0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». Как вы могли догадаться, в эфире карьерный цикл по подкастам с Ярославом Малиновским, который, напомню, кто слушает нас впервые, является инвестиционным аналитиком госкорпорации «Ростех», а также независимым карьерным консультантом. Ярослав, привет! Чей путь мы будем разбирать сегодня?
1: Роман, уважаемые слушатели, всем привет! Мы сегодня поговорим про путь инвестиционного банкира, самого высокооплачиваемого специалиста в финансах.
0: Ох, я представляю себе, сколько сейчас народу столпилось около... Около чего? Господи, все ж в наушниках слушают. Ну давай начинать про... Около наушников. (свят) Наушников в метро открытую. Да, что, кстати, сейчас популярно, да, открытые наушники в метро, это такая тема. Давай, с чего будем начинать эту одну из сексуальнейших тем?
1: Мы начнем с того, как люди становятся инвестиционными банкирами. Ну, наверное, не секрет, что попасть в инвестибанки очень сложно. Вакансий там раз-два я обчелся, набор редкий, вакансий мало. Поэтому, как люди туда попадают? Крайне редко люди туда попадают после студенческой скамьи, потому что после вуза максимум, на что может рассчитывать свежий студент, это стажировка в инвестбанке, на которую, конечно, можно попасть и которую даже можно успешно пройти, но которая далеко не факт, что окончится дальнейшим трудоустройством студента. Поэтому большинство людей приходят в инвестбанке на должности аналитиков первого года, наработав предварительный опыт в корпфине где-то еще. Как правило, в качестве такого карьерного трамплина выступают департаменты оценки и корпоративных финансов «Большой четверки». О чем тут речь? Человек закончил вуз, экономическую специальность, пошел в компанию «Большой четверки» в оценку или в слияние поглощения, отработал там год-полтора-два, доработал опыта, перешел в инвестибанк на на аналитика и поднял свою зарплату раза в два примерно, а то и больше. Вот, собственно, самая такая типичная карьерная траектория попадания в IB. Вот смотри, я вспоминаю историю одного нашего хорошего знакомого, который рассказывал,
0: что несмотря на его навыки, несмотря на его образование, его поступление в известную компанию в сфере инвестбанкинга, это при том, что он уже успел поработать и заработать себе какой-то стаж, оно оборвалось на том, что он... Закончил не ту бизнес-школу. Вот в российских реалиях, если ты закончишь не ту бизнес-школу или пойдешь изначально в не тот банк,
1: тебя могут развернуть на подходе в инвестбанкинг? Нет, как правило, эти заклювы характерны больше для западных банков. Все-таки российские, большая тройка инвестбанков, это ВТБ-капитал, Ренессанс-капитал и Сбербанк-СиАйБи, они в этом плане намного более демократичны, И особенно на бренды, бизнес школ и тому подобное не смотрят. Они смотрят там в общем на резюме, на бэкграунд человека, и в целом самое главное там – это хорошо проявить себя на собеседовании и показать все нужные для аналитика инвестиционного банка навыки.
0: Ну хорошо, хоть какие-то поблажки, если можно так сказать, у нас существуют.
1: Что касается поблажек, могу сказать, что в этом году в ВТБ Капитале три четверти всех аналитиков первого года пришли из оценки Бигфора, Так что, по сути, сейчас оценка большой четверки это такая некая кузница кадров для IB. Поэтому, если хотите попасть туда... Вы знаете, куда вы идти перед этим?
0: Да, и как раз на эту тему мы записали предыдущий выпуск. Я думаю, что Ярослав как раз-таки тонко намекал, что вам нужно предварительно сделать. Послушать предыдущий выпуск нашего карьерного цикла. Хорошо, смотри, где брать старт в инвестбанкинге мы разобрались. То, что сразу туда не возьмут, мы тоже разобрались. Какой у них в IB график, чем они примечательны, почему туда все так бегут, а почему ждут золотых гор?
1: Туда все бегут в первую очередь из-за высоких зарплат. Какие там зарплаты? В российских инвестбанках аналитик первого года может получать примерно 150 тысяч рублей на руки. Что в принципе со всеми остальными профессиями на старте совершенно несопоставимо. И это только фиксированная часть, которая не затрагивает бонусы. А бонусы могут составлять от половины до 100% годового оклада. Именно поэтому в IB бегут так многие страждущие и хотят заполучить себе место в этом самом инвестбанкинге. Даже несмотря на график 16 часов в сутки, отсутствие нормальных выходных и отпусков, работа в режиме жесткой многозадачности и фактическое отсутствие личного времени, а даже иногда и сна. Да, и
0: даже если учесть тот факт, что тем, кто идет в IP, по крайней мере, на первых шагах, по-моему, уже не что проговариваю, что заводить семью, по крайней мере, нормально с ней взаимодействовать на первых этапах точно не будет.
1: Да, это будет сложно, потому что IP — это такая работа, которая отнимает, по сути, все-все-все свободное время. И идя на работу в IP, нужно быть к этому, естественно, готовым. Потому что более того, такой график не будет легче даже после ваших первых повышений, когда вы станете ассоциатом и так далее. То есть в отличие от некоторых других сфер, где напряженность графика падает с ростом должности и заработной платы, Здесь получается ситуация, при которой человек вынужден пахать в Айби на любой должности примерно одинаково. Да, мало кому
0: понравится, что в разгар романтического вечера человек, который сидит за столиком, прогоняет скрипача, отодвигает фужеры с шампанским, достает ноутбук и начинает мастерить табличку в Excel или оформлять презентацию, потому что к утру все должно быть готово.
1: Да, это ужасно, и именно поэтому многие люди, даже которые объективно хотели бы работать в IB по своим навыкам, не идут туда из-за совершенно адского графика работы. Идут, допустим, в инвестиции в реальный сектор, или, допустим, в фонды прямых инвестиций, где режим работы все же немного полегче, чем в инвестиционных банках. Давай поговорим про специфику работы. Итак, специфика работы. В первую очередь в инвестбанках делают две вещи. Это финансовые модели... Это презентации, и это вещи, вещь, все возможные инвестиционные меморандумы, тизеры и прочие завлекательные вещи для крупных бизнесов и соседних банков. Поэтому человек, который хочет быть инвестиционным аналитиком в IB, должен уметь прекрасно делать три вещи. И это он должен хорошо знать финансовые модели, он должен прекрасно разбираться в оценке компаний, он должен хорошо разбираться в слияниях и поглощениях, он должен идеально знать английский язык должен хорошо знать рынок ценных бумаг и, наконец, должен уметь виртуозно делать презентации. И это немного больше, чем две вещи, но это реально тот набор навыков, который просто базово необходим любому человеку, который мечтает работать в IB?
0: Знаешь, учитывая, что у нас повсеместно идет разделение труда, правда, в последнее гендерно-зависимое время это довольно жесткий вопрос, так и хочется спросить, а потянут ли особи прекрасного пола такой дико
1: ненормированный жесткий график? Как там вообще с женщинами в IB? Ну, понятно, конечно, что девушки бывают разные, но, тем не менее, все же действительно, твое замечание справедливо, и девушек в Айби реально далеко не так много, как мужчин. Однако, вместе с тем, женщины тоже бывает, что вполне хорошо строят карьеру в Айби, тоже встраиваются в этот график и даже достигают там хороших карьерных высот. То есть, в конечном итоге, какого бы пола ни был человек, все зависит от его желаний, намерений и профессиональных навыков.
0: Ты лично знаешь таких?
1: Лично знаю таких, и более того, могу сказать, что в целом сейчас «Женщина в IB» – это далеко не такая редкость, как, скажем, это было лет, допустим, даже 10 назад. То есть, как ни Куртина, даже такая консервативная сфера, как Айби, все же влияние нового времени немного, но поддается.
0: Женщина в Айби, женщина в метро, женщина короновщик. Собственно, это очень здорово. Будем надеяться, что все профессии окажутся полезными для обоих представителей полов. А знаешь, что
1: интересно? А есть ли для девушек какие-либо преференции? Ну, преференции есть не только для девушек, на самом деле. Могу сказать, что во многих офисах инвестиционных банков очень хорошие кофе-бары, поэтому для поклонников разного интересного и необычного кофе всех полов и других категорий возможных, там будет полное раздолье.
0: Ну, это здорово. И бесплатно?
1: И бесплатно. Ох ты, надо будет как нет. Ребята, работайте
0: в там только бесплатный кофе. Ну, учитывая, что кофе для офисных работников является таким же топливом, как и нефть или солярка для автомобилей, я думаю, что этот факт их действительно приманит.
1: Ну, кому кофе, а кому и виски.
0: Тоже есть в баре?
1: Ну, там есть разные варианты, но в целом не без этого.
0: Слушай, я представляю себе, какие таблицы, какие расчеты они составят после того, как будут захаживать в местные пенаты или в местные... и вкушать местные прелести.
1: Ну, только иногда так и происходит.
0: <смех> Поэтому в IB такая текучка. А, кстати, да, в IB есть текучка?
1: Да, в IB текучка есть. Она связана с тем, что многие ассоциаты, вице-президенты после окончания работы в IB, иногда даже и аналитики поработали в IB 1, 2, 3, 5 лет, понимают, что они этот режим уже не тянут и уходят в более спокойные места. В реальный сектор, в фонды, в какие-то бутики и так далее. То есть из IB люди тоже убегают, но не за более хорошей зарплатой, а за более спокойным режимом работы.
0: Грубо говоря, работает такая система наследования. По-другому и не скажешь.
1: Да, отчасти это правильно. Ну что ж, на животрепещущих нотах
0: про бар, виски и о том, что после IB можно хорошенько заработать и перейти на более спокойное место, мы поговорили. Спасибо тебе, Ярослав, за то, что сделал экскурс в путь Банкира.
1: Спасибо, Роман. Спасибо всем слушателям, которые... На внимали нашему подкасту. Надеюсь, вам было полезно.
0: Да, спасибо вам, уважаемые зрители. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда» и до встречи на новом пути в нашем карьерном цикле. До свидания.
1: До свидания.